0: Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, é uma alegria estar aqui com os irmãos, é uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus, refletir um pouquinho sobre aquilo que dirige a nossa vida, que trata da nossa vida como povo de Deus, como igreja do Senhor. Eu estou acompanhado da minha esposa, minha sogra, um dos meus filhos, estão ali comigo, um no fundinho. É bênção poder estar aqui, amados. Alegria mesmo. E aquela coisa, queridos, pregar na igreja de outro irmão, amigo, pastor. Nem sempre é fácil. Porque a gente não está na caminhada daquela igreja. Né? A gente não sabe qual que é o momento da igreja. A gente não sabe o que, que a igreja tá, está precisando ouvir né? naquele tempo, naquele momento. Mas Deus é, é grandioso e é maravilhoso, amados. Porque Deus nos dá um princípio claro das suas Escrituras, é que toda a Escritura é inspirada por Ele e é útil. É toda ela. Então, não importa o texto exatamente em que nós vamos pregar, mas todo o texto pregado tem a ver com a vontade de Deus para a nossa vida. E Deus tocou no meu coração, amados, para a gente falar, para trabalhar um pouquinho com os irmãos, nessa noite, o texto lá de Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Vou pedir que você me acompanhe nessa leitura. Diz assim a palavra do nosso Deus. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto... impureza, paixão nascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, Maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão. Bárbaro cita escravo livre, Porém, Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais. Pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em sigileza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor. E não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Perseverai na oração e. Vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos no ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Até aqui, amados, orar mais uma vez. Senhor, que a tua bondade seja graciosa conosco, Pai, que a tua palavra lida, Senhor Deus, possa ser agora, Pai, tratada, Senhor, para o coração dos irmãos, para as nossas vidas, de maneira que saiamos daqui, ó, Pai, edificados por ti, dispostos a te servir melhor para a glória do teu nome, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, se há um desafio para nós, e eu gosto sempre de usar essa palavra, é a vida cristã. É um desafio o cristianismo, é um desafio viver uma vida que seja agradável a Deus, é um desafio para nós vivermos uma vida, amados, que reflita exatamente o caráter de Cristo. É um desafio para nós sermos percebidos no mundo aí fora, com nossas vidas, famílias, como pessoas diferentes, porque foram alcançadas por um Deus que é grandioso, maravilhoso e dirige numa vida diferente. É um desafio esse cristianismo. Vira e mexe a gente se depara numa caminhada, numa rotina às vezes, fazendo coisas que são desagradáveis a Deus. Pensamentos impuros. Quantas vezes não passa pensamentos que não são agradáveis a Deus sobre a nossa vida? Atitudes para com os outros que são desagradáveis. Às vezes, gestos, gestos que machucam, gestos que incomodam o coração das pessoas... Gestos até mesmo que afastam as pessoas do próprio Deus que cremos. Quantas vezes não somos corroídos, amados, por sentimentos de amargura, de angústia em relação às pessoas que talvez fizeram algo que nos magoou, fizeram algo que nos machucou, nos ofenderam, nos contrariaram. Quantas vezes... Nós somos consumidos por sentimentos parecidos com esse. E o cristão verdadeiro, amados, ele sente isso. Porque não é agradável essa vida. Uma vida que vai na contramão daquilo que Deus quer, não é agradável, não deve ser agradável para a vida e o coração do crente. Mas sabe qual que é a grande questão sobre isso, amados? É que muitas vezes tentamos viver a nossa vida cristã na dependência de nós mesmos. Muitas vezes tentamos viver a nossa vida cristã como se nós fôssemos a fonte e a força que nos permite alcançar essas coisas agradáveis a Deus. Mas a grande verdade, amados, é que nós só vivemos a vida agradável a Deus por causa de Cristo e na dependência de Cristo. Qualquer processo de santificação sem Cristo é chamado de legalismo, queridos. E essa é a dureza no coração de muitas pessoas, porque as pessoas querem fazer as coisas para Deus para receberem algo de Deus. Quando, na verdade, nós vamos para as Escrituras, amados, nós somos desafiados a vivermos coisas para Deus. Por que Deus fez tudo por nós? Não é para obtermos algo de Deus, mas é porque nós já recebemos de Deus. E essa é a grande questão. É impossível viver uma vida que agrada a Deus. É impossível viver uma vida que seja boa aos olhos de Deus, sem Jesus Cristo na nossa caminhada. E é por isso que nesse trecho, o apóstolo Paulo, ele começa chamando a nossa atenção para um condicional aqui que faz toda a diferença na minha vida e na sua. Porque ele diz logo de cara, né? no capítulo 3, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Paulo coloca um condicional, irmãos, porque tudo que vem a partir do que Paulo está dizendo aqui, é algo que, que nasce em Cristo, é possível em Cristo, é dependente de Cristo. Se nós verdadeiramente fomos ressuscitados com Cristo, e a ideia aqui é uma ideia de que alguém que morreu e ressuscitou em Jesus, nos capítulos anteriores desse texto, Paulo vai falar isso, Alguém que nasceu, que morreu por pecado e nasceu em Cristo, ressuscitou em Cristo. Ou seja, alguém que tem uma nova vida. Esse alguém é capaz, por Jesus, de viver uma vida agradável a Deus nas diversas questões, nas diversas relações que vivemos e convivemos. Se, de fato, fostes ressuscitados se isso é verdade na sua vida, se isso é real na sua vida. eu queria parar um pouquinho aqui para falar com você dessa coisa preciosa que é Jesus Cristo. Eu não conheço a maioria de vocês, conheço alguns. Aqui já tive o privilégio de conviver em algumas situações diferentes. Mas não conheço a maioria de Vocês? Eu não sei quantos aqui tiveram o privilégio de serem envolvidos pela graça de Deus e de ter uma nova vida em Jesus, um novo nascimento em Jesus. Mas se você, porventura, ainda não teve esse encontro com Cristo na sua vida, eu queria que você pensasse um pouquinho na importância disso para você porque você vai se esforçar talvez estando na igreja, se esforçar talvez tentando aprender, se esforçar talvez tentando replicar aquilo que você ouve aqui. Mas jamais vai conseguir ser agradável a Deus se Jesus não for o Senhor da sua vida. Precisamos de Cristo, queridos. Você precisa de Cristo. Porque é só por meio de Cristo que nós nos achegamos a Deus. Porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele conduz o homem pecador, incapaz de, por seus próprios atos, obter favor de Deus. Só Ele é capaz de pegar homens pecadores como nós, longe de Deus, e nos trazer cativos ao Senhor, uma vida com Ele. Então, se você de fato, se você de fato ressuscitou com Cristo, ou seja, foi alcançado por Cristo, de fato teve um novo nascimento, O desafio do cristianismo, que eu disse, não é fácil, não é simples. Mas ele é possível por causa de Jesus. Se fostes ressuscitado com Cristo, amados, aí vem a palavra de Paulo. Buscai as coisas lá do alto. Se você morreu... Para esta vida, pensai nas coisas lá do alto. Mas é interessante, né? Por que, que o Senhor coloca a nossa busca, coloca a nossa mente no alto? Porque é lá onde Cristo habita, irmãos. Essa é a ideia é a ideia de que nós temos na nossa jornada, na nossa caminhada, olhar temos que olhar para Jesus. Muitas e muitas vezes nós estamos tentando viver a nossa vida cristã Independente de Cristo Olha a incoerência Se é uma vida cristã É uma vida necessitada de Cristo E essa necessidade de Cristo deve nos mover a buscarmos a Ele A pensarmos naquilo que é importante para Ele Desenhado por Ele Descrito por Ele para a nossa vida e para a nossa caminhada Porque Jesus, amados, é a fonte. Jesus é a fonte. É Ele que, que alimenta a nossa alma. É Ele que nos traz esperança. É Ele que nos traz força. É Ele que nos traz condições de andarmos. É a partir dEle que a nossa vida é transformada. Então precisamos cada vez mais olharmos para Jesus. E talvez, alguns de vocês possam pensar assim, Poxa, pastor, mas isso não faz parte já da vida cristã, olhar para Jesus? Aí eu, eu sou levado a pensar na palavra de Jesus, lá em João capítulo 15. Porque João estava falando com seus discípulos, ou seja, estava falando com os crentes ali. Ele fala, se permanecerdes em mim... vocês vão produzir muitos frutos na vida. Ou seja, é possível para nós cristãos não permanecermos, mas eu não estou falando de salvação, eu estou falando de comunhão. É possível a nós cristãos não cultivarmos uma comunhão no nosso dia a dia, no esfriamento, no foco da nossa mente e do coração, se a gente se desviar, é possível não ter comunhão com Se Jesus. E é por isso que o desafio para nós aqui é olharmos para Jesus, buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto, pensar naquilo que, que é importante, que é imprescindível na pessoa de Cristo. Porque a partir dele, eu e você, vamos viver nossas vidas, amados, de uma forma que seja mais agradável a Deus. A partir de Cristo... É importante termos isso claro. Porque a fé cristã não é uma fé simplesmente intelectual. A fé cristã não é uma fé simplesmente de um declarar. A fé cristã é uma fé que está exatamente motivada e alimentada por Cristo. E todo dia, esse Cristo é a fonte para a gente andar para a gente caminhar todo dia, nós devemos viver na dependência desse Cristo para a nossa jornada, para a nossa caminhada cristã. Todos os dias. Em todos os momentos da vida. Em todas as situações da vida. Em todos os relacionamentos que vivemos. Porque Jesus é a força, o poder que faz a nossa vida cristã se mover na direção que Deus quer. E aí eu paro para fazer uma pergunta para você. Quanto dessa relação com Cristo você tem cultivado? Quanto dessa, desse buscar em Cristo, pensar em Cristo, nas coisas de Cristo, você tem cultivado? Irmãos, eu... Estou com meus 44 anos. Alguns vão falar que eu estou parecendo que tenho mais, né? Olha lá, hein? Mas olha aqui, queridos. Eu estou 30 anos na igreja do Senhor já. 30 anos. E eu pude viver muita coisa nessa caminhada. Na minha própria vida. Mas não observar a igreja também. O povo de Deus. Muitas vezes nós estamos aqui reunidos no domingo para adorar o Senhor, coletivamente, como colocado pelo pastor Glauber aqui, mas a nossa vida de adoração individual, pessoal, tem ficado de canto, porque nós temos deixado de cultivar exatamente essa relação de buscar Jesus e as questões de Cristo para a nossa vida. É um desafio, sim, amados. Não é fácil, eu não estou aqui dizendo que é fácil. Mas eu costumo dizer para a minha igreja, né? Às vezes a gente dá muita desculpa do não ser fácil. Não é fácil. E a gente não se move. Não é fácil. E a gente desanima, desiste. Não é fácil. E a gente às vezes até pensa em voltar para trás. E a leitura dessa passagem, irmãos, revela um pouco disso. Quando Paulo escreve para aquela igreja, não é que era uma igreja ruim, e Paulo elogia ela em alguns aspectos, mas era uma igreja que estava vivendo dificuldades. E alguns desejam até mesmo de voltar para algumas questões anteriores da vida, antes de Cristo. E aí vem o ensino de Paulo para a igreja. Olha, pensem, reflitam essa vida em Cristo, que é dependente de Cristo que é motivada por Cristo. Chama a mim, chama você, amados, por uma coisa que ele, que ele diz aqui, no verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, a avareza, que é a idolatria, porque estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós noutro tempo, ou seja, era a vida anterior, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos, igualmente, de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros. Uma vez que vos despistes do velho homem, é interessante quando olhamos para o texto, amados, porque nos versos anteriores Deus fala que nós morremos com Cristo, nós morremos para o pecado, nós morremos para uma vida de erros. E aqui, ao mesmo tempo, nós somos desafiados a fazer morrer essa natureza. Parece que é um contraste. Mas se morreu, por que eu tenho que fazer morrer? Se morreu, por que nessa minha jornada ainda tem coisas para serem modificadas, amados? Porque lá atrás nós estamos falando da obra completa de Deus. Porque Cristo nos salvou. E nos salvar, -nos, Ele nos liberta de todos os nossos pecados. E a nossa natureza pecaminosa, ela morre em Cristo Jesus. Jesus mas os efeitos disso são eternos. Por isso que o texto fala que, né, no verso 4, quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ou seja, haverá um dia em que nós seremos em Cristo, com Cristo, na manifestação de Cristo, totalmente libertos dessa natureza terrena e pecaminosa que, que acaba, que destrói a gente, que atrapalha a nossa caminhada e que torna difícil. Mas até lá, irmãos, nós somos chamados por Cristo e em Cristo e para Cristo. Há uma vida que faz morrer a natureza humana. Transformação. As paixões do nosso coração. Os desejos da nossa carne devem ser abandonados, devem ser deixados de lado. Quando a gente olha aqui para esse verso 5, um conjunto de coisas que fala da sexualidade. Gente, isso é algo que acompanha a vida do ser humano, da humanidade. A lasciva, paixões, carnais, prostituição. Coisas do coração que habitam a vida. Por isso que casamentos são destruídos. Por isso que a pornografia tem invadido as igrejas. Tem tomado espaço no coração das pessoas que conhecem a palavra. Porque existem paixões que destroem a alma, o coração, a vida, a A pessoa. E se nós, como cristãos, nessa nova vida em Cristo, se nós, como cristãos, nascidos em Cristo, não combatermos isso, isso vai ocupar espaço na nossa vida, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, e nós vamos colher sempre tristezas, dores e angústias, porque é isso que o pecado faz com a nossa vida. Ele parece que é bom, parece que é bonito, parece que é agradável, mas aquele que se lança nessa vida vai colher cada vez mais enfraquecimento, distanciamento de Deus. Porque Deus não gosta do pecado, porque Deus não tem parte nenhuma com o pecado. Há um desafio, amados, sim, de lutarmos contra essa natureza pecaminosa que tanto atrapalha a nossa vida. Ira, indignação, maldade, maledicência. Reações nossas em relação às outras pessoas. coisas que estão dentro de nós e que fazem com que reajamos de forma desagradável a Deus e ruim em relação às pessoas. A ira desagrada a Deus, falar mal dos outros desagrada a Deus, mentir desagrada a Deus. Todas as coisas que fazem parte da nossa vida, irmãos, entendam isso, Todas essas coisas, todas essas coisas que atrapalham a nossa jornada, a nossa caminhada, nascem dentro de nós. Por isso que eu gosto muito de pensar naquele texto de Jeremias 17, verso 9, que fala, Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Quando a gente vai para provérbios, fala sobre tudo que se deve guardar, guarda, pois, o teu coração. Porque é do coração, amados, que sai todos esses desejos que atrapalham a nossa vida e a nossa caminhada. Agora, o que eu quero dizer para você? Nós precisamos lutar contra isso? Claro. Nós precisamos combater isso? Claro. Nós precisamos viver a nossa vida olhando para as nossas dificuldades, para os nossos erros, para os nossos pecados, para as nossas paixões, para os nossos ídolos o tempo todo, olhando para essas coisas e dizendo, olha, isso não pode fazer parte da nossa vida, isso tem atrapalhado a minha caminhada, isso, isso não pode ocupar meu coração, minha mente, não pode dirigir minha vida, pelo contrário, eu preciso ser dirigido por Cristo. E é por isso que Ele é a fonte. Entende uma coisa? Sozinho você não vence nada disso. Nada disso. Por isso que nós falamos de ter vida em Cristo, comunhão com Cristo, andar em Cristo, depender de Cristo, buscar Cristo. Porque sem Ele nós não conseguimos vencer nada disso na nossa vida. Mas Paulo está dizendo, olha, não é porque a nossa santificação não é legalista, entenda isso, eu disse isso agora há pouco, porque a, a santificação legalista é eu faço isso para obter alguma coisa de Deus. Agora, a santificação evangélica, a partir de Cristo é eu faço isso porque Cristo fez por mim. Em louvor, em gratidão. Em adoração, meu Deus. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, Por isso que é um desafio, irmãos. Por isso que a gente precisa estar aos pés do Senhor. Por isso que precisamos estar na igreja para ouvir a palavra de Deus. Por isso que na nossa vida diária precisamos ter devocional. E aos pés do Senhor Jesus nos aproximarmos dele. Porque a nossa natureza, as paixões que ocupam o nosso coração, que destroem a nossa vida, elas viram e mexem, estão ali remoendo nosso coração. E por mais que tenhamos nossa vida transformada por Cristo, nós não estamos livres. E quando nós vemos pessoas caírem em pecados talvez graves... Nós olhamos e até julgamos e falamos, olha, puxa, que fraco, como é que pode, um absurdo. Mas a grande verdade, irmãos, quando vemos crentes cair, nós deveríamos olhar para a dificuldade que é, para a nossa própria vida, e sermos levados a pensar o seguinte, olha, eu preciso mais do Senhor, porque eu não quero cair na desgraça que o meu irmão ou a minha irmã caiu, porque ela teve as suas paixões alavancadas na vida e deixou de lutar contra isso. Então pense, irmão, pense, irmão, meus amados, busque as coisas do alto, as que estão em Cristo, faça morrer a sua natureza, seus pecados. Esse é o processo de santificação, a mortificação do pecado. Eu e você todos os dias. Todos os dias, nós temos que lutar contra isso, mas entenda, olha a diferença. Eu não luto para obter, eu luto porque eu já recebi de Deus. É diferente, sabe por que é diferente? Porque quando eu luto para matar essas naturezas pecaminosas na minha vida, para obter algo de Deus, eu vou me deparar com uma realidade eu não consigo fazer tudo, eu não consigo cumprir tudo o que Deus quer, eu não consigo responder a todo instante o que Deus quer. Mas quando eu faço isso, entendendo que é porque Deus, Cristo, já fez muito por mim, eu encontro graça e misericórdia e perdão, até mesmo quando eu caio, porque o Senhor me faz arrepender e eu me volto para Jesus, né? o sangue de Jesus nos purifica de todo Pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Eu encontro graça quando Cristo é que move a minha vida. Mas eu tenho o desafio, sim, de lutar contra tudo aquilo que me atrapalha. Tudo aquilo que me atrapalha. mas é interessante, amados Paulo, ele tem uma escrita que às vezes você vai para as cartas dele se repetem com outras palavras mas estão lá não é? Paulo usa muito essa ideia do despojar e do revestir ou seja, ele usa muito essa ideia de você se despir daquilo que está ruim ou seja, tira a roupa suja e coloca a roupa limpa essa é a ideia do que Cristo faz na nossa vida. Despojai-vos daquilo que é ruim, daquilo que é desagradável a Deus e revesti-vos daquilo que é do Senhor para nós. Então, são duas questões na vida, amados, e eu gosto de pensar sobre isso. Porque, às vezes, nós pensamos na santificação só com a ideia de se despojar. E eu gosto de pensar, amados, que quando a gente batalha para se revestir das coisas de Deus, o despojar-se parece que é mais ter simples. Quanto mais eu estou me enchendo de Deus na vida, mais fácil se fica de se livrar de algumas coisas que atrapalham a gente. Então são duas frentes no nosso coração da nossa mente. Tirar aquilo que é desagradável, mas buscar aquilo que é agradável a Deus. As duas questões envolvem ação do nosso coração, da nossa vida da nossa busca Paulo diz, revestivos pois como eleitos de Deus ou seja, santos e amados de eternos afetos de misericórdia, de bondade de humildade, de mansidão de longanimidade esse texto nos leva direto lá para Gálatas, né? o fruto do Espírito direto para lá porque qual que é a, a dinâmica da vida do crente? O que, que é importante nessa jornada nossa? Lutarmos contra a natureza pecaminosa, mas também nos enchermos do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É buscar as coisas do Senhor que revelam em nós o caráter de Cristo. É ter o coração e a mente... Desejosos, amados, de, de ter na vida aquilo que, que remete o caráter de Jesus a nós. Misericórdia, bondade. Tem que fazer parte da nossa vida como crentes. Tem uma palavra aqui que eu acho que é difícil, né? Humildade. Humildade humildade quem que é humilde aqui? levanta a mão já pegaram o jeito, né? entenderam, né? a humildade nos faz descer do pedestal, dizer quem somos tem tanto crente querendo glória para si tem tanto crente querendo reconhecimento tem tanto crente querendo aplausos tanto crente querendo ser percebido, ser visto, ser exaltado. Quando, na verdade, o Senhor nos chama nessa vida em Cristo para humildade. Para longanimidade, ou seja, né, tenho usado muito isso, não sei nem onde eu vi direito isso, né, mas o significado é esse mesmo, de longanimidade. É? Ou seja, quando a, a, a paciência acaba, começa a longanimidade. Ou seja, é aquela coisa que não para. Longo ânimo de continuar, de andar mais. Quantas vezes você perde a paciência com o um irmão, com a irmã, com o um cônjuge? Quantas vezes o seu pavio está curto demais? Quantas vezes você desiste das pessoas rapidamente? Essa nova vida, irmãos, nos chama a um caráter diferente. A gente tem que olhar para Jesus, olha, buscar essas coisas do Senhor na nossa vida, você e eu. Porque em todo o tempo nós somos levados, confrontados na vida para não agirmos com esse caráter cristão, amados. Se nós não observarmos isso... Nós vamos andar na contramão do que Deus quer. Então reflita sobre isso, amado. Suportar-vos uns aos outros. É gostoso, né, irmãos? Quando nós podemos responder a Deus na nossa vida, como alguém que apoia, que suporta, que ajuda o outro. Pensa nisso. Porque o suportar né, não tem aquela ideia daqueles crentes complicados. Né? Porque tem um crente que pensa assim, mas pastor, suportar tem a ver com aguentar fulano? Mas é difícil, não aguento mais. Ele é muito ruim, não cresce. Ele não ajuda em nada, ele é complicado. É, ele não aguenta mais isso. Não, suportar ter tá a ver mesmo com servir de muleta, queridos. E tem hora que você vai servir de muleta para pessoas ah, o tempo todo. Essa é a vida cristã. Tem crente que nós vamos carregar a vida inteira, irmãos. É ruim, não estou falando que é bom. Não estou falando que é gostoso. Mas nós temos que ter isso, suportar um a outro, ajudar um a outro, servir de muleta. Quando ele anda bem, maravilhoso, mas tem hora que não anda bem. Eu preciso estar lá para suportar, para amparar, para ancorar, para ajudar. Porque essa é a vida cristã. Então olha só o que Jesus faz em nós. Entenda isso. Porque a partir de Cristo essas coisas são possíveis na nossa vida o orgulhoso se humilha o impaciente ele se torna longânimo e aquele que tem dificuldade de perdoar em Cristo, amados perdoa Confesso para os irmãos que tem alguns crentes, às vezes, irmãos, que tem tanta dificuldade de perdão, que ele fica arrumando inúmeras desculpas. Faz pergunta do tipo, ah, mas e se fulano não quer o perdão? Né? E se esse clano ali, se tenta uma vez, duas, resolver a questão, ele não quer saber de você? Sabe como eu tenho lido esse tipo de pergunta, irmãos? Pessoas que Querem achar desculpas para não perdoar. Uma, duas, três, dez, cem vezes, mil vezes. Perguntas para não perdoar. Eu não estou falando que o cristianismo é aquela coisa que fala assim, olha, pode errar à vontade, está tudo certo. Não, o cristianismo ele confronta, ele exorta. Mas o perdão tem que fazer parte da nossa vida. Crente que não perdoa, amados, não tem como experimentar a profundidade do amor, do perdão de Deus na vida. Então, olha só, deixe a sua natureza terrena e se reveste de um caráter cristão, de, um, de uma vida de Cristo em você, como fonte, como força, como direção, como até mesmo modelo de vida. Próprio Senhor Jesus. Traz isso para a sua vida. Busque isso na sua vida. Caminhe fortemente com isso na sua vida. Tem o verso 16, amados, esse texto, que para mim é um verso importante, né? Eu confesso, quando estava me preparando para servir o Senhor. Estava ali no CTVAP, eu fiz um módulo, no meu curso, que era o de aconselhamento bíblico. Na verdade, a gente fazia o autoconfrontação, algumas pessoas aqui já fizeram. Mas o reverendo Flávio Zaleiro, reverendo, olha, pastor, né? Já estou levando ele para o presbiteriano. Mas tive o privilégio de estudar com ele e, e algo interessante, né? Ele, ele leva a gente para refletir sobre esse texto como algo essencial para a vida da igreja, habite ricamente em vós, a palavra de Cristo, instruir-vos e aconselhar-vos o que? Mutuamente, ou seja, um ao outro, a palavra de Deus como fonte da nossa vida, essa palavra que revela Cristo, essa palavra que vem de Cristo para nós, essa palavra, amados, deve ocupar nossa mente e nosso coração nas nossas diversas questões da vida e é muito interessante olhar para esse texto a luz lá de Efésios capítulo 5 também, que é muito parecido o, o discurso aqui de Colossenses 3 com aquele trecho de Efésios capítulo 5 lá nós vamos encontrar enchei-vos do Espírito quando você compara Fala assim: eu encher do espírito, eu preciso dessa palavra do Senhor na minha vida. Eu preciso, preciso dessa instrução de Deus na minha vida, e andar firmemente a partir dela, e fazer isso tão comum na minha vida que nós nos aconselhamos e instruímos uns aos outros, como parte da jornada cristã. Então, amados, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Essa é a questão. Você nasceu de novo? Busque as coisas lá do alto. Busque Jesus, o que está em Jesus. Busque a palavra de Jesus para a sua vida e faça uso dela na sua jornada, na sua caminhada. Tem que é isso muito claro e imprescindível na sua vida. Uma igreja sem palavra... Certamente é uma igreja morta, irmãos. Porque quando não temos a palavra, quem guia a nossa vida é o coração. E enganoso é o coração, como eu já disse. Essa semana eu vi no Facebook uma frase do reverendo Weber Júnior, Deixa eu tentar lembrar mais ou menos assim o que dizia, tá? não sei exatamente, mas o sentido vocês vão entender. Ele disse assim, olha, você só pode ouvir o seu coração quando você perceber que nele está cheio da palavra de Deus. Quando o seu coração estiver cheio da palavra de Deus, aí sim dá para ouvir o coração. Porque o que vai sair dele é a palavra do Senhor para a nossa vida. Pense nisso, amados. Porque essa é a vida cristã. Faz morrer a natureza, pecaminosa, envolve-se no caráter, no coração, na essência da vida que é Cristo, que vem de Cristo, instruída por Cristo, ensinada por Cristo. E aplica isso nas relações diversas da sua vida. Porque Paulo vai falar aqui agora de família, de relações de trabalho, de relações com o próximo. Fala disso. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos... Em tudo obedecer vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos para que não fiquem desanimados. Olha só as relações familiares, amados, elas são abençoadas a partir daquele Cristo que eu busco lá no alto, as coisas lá do alto, que eu penso, que eu desejo, que eu anseio, eu trago isso para as minhas relações familiares. Se sua família estiver bem, amados, se a sua família estiver bem, as outras coisas vão fluir bem. Mas não dá para a gente viver na família destituídos de ouvir Jesus. Aí nós vemos as manifestações de orgulho, de ira dentro dos lares, manifestações de de pessoas que não entendem os seus papéis, irmãos. Jesus não diminui ninguém, o Senhor não diminui ninguém nos papéis que Ele dá para marido e para mulher, não diminui ninguém. Se a gente for o um texto similar lá em Efésios, vai falar assim, que antes de esposa ser submissa, há uma submissão mútua, sujeitáveis uns aos outros, todos. Então não é uma submissão da mulher que seja algo complicado, porque, na verdade, a submissão faz parte de todos nós. Mas são papéis diferentes, que quando entendidos no lar, sustentados por Cristo, nós vemos a bênção de Deus. Maridos, amai vossas esposas, não trateis elas com amargura. Amai como Cristo amou, lá em Efésios está assim. Cristo se entregou pela igreja, o marido tem que se entregar pela esposa. Eu como marido, eu vou dizer para vocês, o mais difícil é ser marido. As esposas vão ter pensamento diferente. Mas o mais difícil é ser o marido, né? Porque se sacrificar intensamente pela esposa, mas são as relações que partem de Cristo para nós, amados. E os desafios cristãos são para a bênção da nossa vida. Mas eu não vou conseguir ser um bom marido, minha esposa não vai ser uma boa esposa, eu não serei um bom pai, meus filhos, meus filhos não serão bons filhos se Cristo não reger essas questões. E aí nós vamos lutar em família. E nós temos lutas em família, irmãos. Nós vamos lutar. Por quê? Porque deixamos de ter intimidade com Jesus, de buscar as coisas de Jesus, de olhar para Jesus, de depender de Jesus para isso na vida. Relações de trabalho, né, servos, obedecer em tudo vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor, eu trabalho na Volkswagen ainda. Algumas pessoas aqui trabalham, alguns já saíram de lá. Meus amados, tem alguns senhores né, da nossa vida que são difíceis. É, morto, nós vamos lembrar de alguns, né? Há umas dificuldades, amados, nessa relação. Porque servir homens é difícil. E ainda mais, se esses homens forem ímpios, longe do Senhor... Cujo pensamento é totalmente diferente do Senhor e talvez nas suas relações de trabalho você vai perceber isso. É difícil. Mas qual que é a motivação para a nossa vida? É porque nós fazemos isso para o Senhor. Essa nova vida, irmãos, ela afeta as áreas, todas as áreas da nossa vida. As relações de trabalho, seja você como servo, seja você como Senhor. Ou seja, como patrão, como empregado, como chefe, como funcionário. Todas essas relações. Cristo tem que fazer parte disso. Todas essas relações. Por quê, amados? Porque nós somos cristãos nascidos de novo. E é a partir dEle que as nossas vidas são conduzidas de uma maneira que seja agradável a Deus. A Cristo Senhor é que estás servindo. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes, Senhor, no céu. Tudo regido por Deus. Por Cristo na nossa vida. Se você tem problemas no trabalho, irmãos, tendo uma coisa, se o Senhor Jesus não for aquele que move seu coração ali, esses problemas serão cada vez mais complicados e mais difíceis. Porque tem coisas na vida que nós só suportamos, tem coisas na vida que nós só fazemos por causa de Cristo em nós por causa do Senhor a quem servimos. Isso é imprescindível. Mas partindo já para o final aqui, amados, Paulo nos faz olharmos para Ele, né, para Deus de uma forma importante aqui. Nos faz enxergarmos a nossa incapacidade dessa vida. Porque ele diz assim, olha, perseverai, verso 2 do capítulo 4, na oração, perseverai na oração, vigiando com ações de graças, perseverai na oração. A ideia de perseverar é continuar, é insistir, é não desistir, é enfrentar. Enfrentar a vontade de não orar, enfrentar as angústias da vida que oprime o nosso coração, deixa a gente sem vida, enfrentar todas as tentações que estão é, tentando nos derrubar, nos afastar de Deus e nos curvarmos. Senhor, me ajuda porque eu preciso de Ti. Essa vida cristã, amados, não, não anda, não funciona, não movimenta sem oração. Essa vida cristã, ela não progride sem oração. Entenda isso, Deus não precisa das nossas orações para conduzir os seus planos e propósitos, mas nós precisamos orar para entender Deus e os seus planos e propósitos em nossa vida. Por isso que oramos, eu preciso de Deus, eu preciso entender o que Deus quer. Por isso que é perseverar, irmãos, porque tem um monte de coisa para tirar você dessa vida. A correria da vida, as preocupações, trabalho, família, atividades na igreja. Quantas coisas que nós nos envolvemos, tantas coisas para tirar nossa atenção. Aí junto com isso vem a internet, vem a Netflix, vem um monte de outras coisas. E roubam nossa atenção. Eu também uso internet. Eu também gosto de Netflix. Mas se a gente não priorizar, nossa vida vai ser o quê? Tomada. Tomada. Pelas questões deste mundo. Quando nós deveríamos estar pensando nas coisas lá do alto. É um desafio? É. Mas eu e você precisamos nos empenharmos. Certos de que não é na nossa força, mas na de Cristo para a nossa vida. Perseverai na oração, vigiando. E Paulo fala, essa oração precisa ter também algo essencial para a vida cristã. Suplicai também por nós para que Deus nos abra portas à palavra a fim de falarmos do ministério de Cristo, do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orar para que o Evangelho seja proclamado, orar para que as portas se abram, para que Cristo seja conhecido. Orar para que nós cristãos possamos em todo tempo sermos animados em compartilhar o Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê o Evangelho, que é Cristo. Orar por isso, envolver-se nisso essa é a nova vida. Envolver-se nisso, com o Evangelho. Às vezes nós como igreja, nós ficamos muito presos no cuidado, né? e é importante, a igreja tem que cuidar uns dos outros. Nós temos que cuidar uns dos outros. Mas jamais podemos deixar de ter compromisso com o Evangelho sendo proclamado, multiplicado, alcançando o coração daqueles outros que o Senhor quer para estar com ele. Isso deve fazer parte da nossa vida de oração, de busca, de desejo, de anseio como povo de Deus. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Ligado ao Evangelho. Ligado em alcançar vidas. Ligado ao demonstrar o amor de Deus para os outros. Ligado com mostrar quem nós somos em Cristo. Olhar para os de fora. Aproveitar as oportunidades. Prestar atenção. Sabe o que acontece muito com a gente na igreja? A gente gosta né, um, do povo. E às vezes chega a gente de fora. Oportunidades. Nós estamos tão bem no nosso calorzinho cristão que os outros ficam esquecidos. E a gente deixa de aproveitar a oportunidade. Às vezes pessoas chegam nas igrejas e vão embora. Já ouvi relatos de pessoas que vão cumprimentar pessoas na igreja. Ô, oh, seja bem-vindo. Não, já estou vindo aqui há cinco, seis meses. Poxa. Eu acho que quem não estava indo é quem foi cumprimentar, né? não viu. É, mas o que, que acontece, irmãos? Nós precisamos aproveitar as oportunidades, mas eu falei dentro da igreja, mas fora também. Oportunidades de mostrar Jesus, de falar de Jesus. Por isso que a nossa família tem que ser um reflexo desse Cristo. Por isso que a nossa vida tem que ser um reflexo desse Cristo. Para que lá fora, nas oportunidades que Deus nos dá, de conhecermos pessoas, de nos relacionarmos com pessoas, termos a oportunidade de falar de Jesus, de revelarmos Cristo, através da nossa vida. Meus amados, grande desafio, certo? Comecei dizendo, o cristianismo é um desafio para a nossa vida, um desafio diário para a nossa vida. Mas eu comecei dizendo que isso se dava por meio de Cristo. E eu quero terminar para que você leve embora algo importante. Todos os desafios da nossa vida como cristão, seja família, seja relações de trabalho, seja nas nossas lutas contra o pecado, seja na nossa de do caráter cristão, todos os desafios da nossa vida... Eles só são possíveis em Cristo. Então, a minha palavra, para encerrar esse momento aqui, para você, meu querido, minha querida, meus amados, é, cultivem o relacionamento com Cristo. Buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. Porque é isso que faz diferença na nossa vida cristã.